0: Miércoles 1 de junio de 2022, contacto universitario al aire. Reporta el gobierno de Oaxaca 11 muertos y 33 desaparecidos por el paso de Ágata sobre su territorio. Se instala en la Guadi el Comité Institucional de Atención a Fenómenos Meteorológicos Extremos. Hoy inicia la temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico. Platicaremos con Gelsi K. Candia sobre los servicios de la Oficina de Atención y Gestión Universitaria de la Rectoría. Y Jensi Martínez nos cuenta los servicios que brinda el Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Química. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad, es un gusto saludarles en esta emisión mitad de semana y arranque del sexto mes del año, Arranque el mes de junio, hoy es el Día de la Marina y estamos con mucha información para platicarle los próximos 55 minutos. Ángel Sib está en los controles técnicos, mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción le invito a quedarse con nosotros. Eh, lamentablemente, el, el reporte se ha actualizado. Ayer justo mencionábamos aquí en el informativo pues que había eh, registro de dos personas fallecidas en alguna comunidad de Oaxaca a causa de los deslaves y los derrumbes que trajo consigo el paso del huracán Ágata. Y bueno, hoy por la mañana se actualizó la cifra. Alejandro Murat, gobernador de aquella entidad, informó que hay 11 personas muertas por inundaciones y deslaves y el reporte de otras 33 personas desaparecidas. Señaló que es información aún preliminar que han ido conjuntando con base en los reportes de autoridades municipales. El presidente López Obrador ordenó al secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, trasladarse a Oaxaca para hacerse cargo del operativo de atención a personas afectadas. Será el ejército quien entregue despensas y apoyos. Estimó que hoy por la noche estará restablecido casi por completo el servicio de energía eléctrica en los puntos de Oaxaca que fueron más afectados por el paso de Ágata. El Centro Nacional de Huracanes ha informado que eh, pues este fenómeno se ha debilitado tras haber tocado tierra en Oaxaca. Sin embargo, y esto es información relevante para nosotros aquí en Yucatán, los remanentes de Ágata podrían impulsar la generación de una tormenta tropical que llevaría el nombre de Alex. En caso de que se origine ese escenario, la tormenta tropical estaría situándose entre Yucatán y el extremo sur de Florida. La proyección de los modelos globales sigue sugiriendo que a los remanentes de Ágata los absorberá un giro ciclónico de bajo nivel más grande que se encuentra sobre el sureste de México durante los próximos días, teniendo ese nuevo sistema, el potencial de desarrollarse sobre el noreste del Mar Caribe y el sureste del Golfo de México a finales de esta semana. Por lo tanto, sin caer en ninguna al alarma, ni mucho menos, hay que estar pendientes porque, bueno, este clima nublado, un tanto lluvioso que hemos tenido en la ciudad, eh, con lluvias un poco más copiosas en el sur del estado, pues eh, podrá continuar y habrá que estar atentas, atentos en, en los próximos días para ver si estos remanentes de ágata en efecto eh, dan lugar a una eh, tormenta tropical, que sería, por cierto, el primer ciclón de esta temporada que arranca justamente hoy. En el plano internacional, mencionar rápidamente que Estados Unidos anunció ayer el envío a Ucrania de sistemas lanzacohetes múltiples que tienen un alcance de 80 kilómetros. Y en respuesta, Rusia, a través de un portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, eh, pues dijo que Estados Unidos está intencionalmente echando leña al fuego. Dijo que estas entregas de armas no alientan a los dirigentes ucranianos a relanzar las negociaciones de paz. Negociaciones que, por cierto, están eh, pues en un impasse ya muy prolongado desde finales del mes de marzo, cuando Rusia anunció una retirada de sus tropas de los alrededores de Kiev y se concentraron eh, los eh, elementos del ejército ruso en el área del Donbass, en el este de Ucrania, donde las hostilidades no han amainado, sino todo lo contrario, y en donde ha ido ganando posiciones el ejército ruso. Tendremos más información internacional un poco más adelante. Por lo pronto, revisemos juntos, si le parece bien, lo acontecido en nuestra casa de estudios. Esta mañana se instaló formalmente el Comité Institucional para la atención de fenómenos meteorológicos extremos de la Guadi. Hoy, primero de junio, inicia la temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico.
2: La Universidad Autónoma de Yucatán instaló de manera formal el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos, CIAFEME, cuya finalidad es salvaguardar la integridad física de trabajadores y estudiantes, así como las instalaciones, bienes e información de la institución ante la posibilidad de estas contingencias. Durante el evento, el rector de la UAD José de Jesús Williams apuntó que gracias a la instalación de este comité, la universidad ha ganado experiencia ante la presencia de un desastre natural.
3: A través de esa experiencia nos ha ido y nos ha permitido ir afinando detalles para tratar de ser mejores. En ese sentido, agradecemos como siempre el acompañamiento que hemos tenido por parte de de las instancias del gobierno estatal del municipio de, de Mérida, para que en conjunto podamos prepararnos, por supuesto, y en ese sentido la universidad mira más allá de su comunidad universitaria, también está consciente de la importancia y el papel que juega la universidad para las, la sociedad en general. Por otra
2: parte, se presentó la guía Ciafeme, la cual contiene el Plan de Contingencia para Fenómenos Meteorológicos Extremos, recomendaciones aplicables para el uso de tecnologías de información y comunicación ante una contingencia, así como enlaces o ligas para el seguimiento de los ciclones tropicales. Además, también contiene prácticas orientadas al fomento de la cultura de la prevención, la historia de los ciclones tropicales de la península de Yucatán, definiciones y simbología de mayor uso en meteorología, entre otras cosas.
3: Hoy se va a presentar pues, la guía hacia FEME, ¿no? cuyo propósito es poder proporcionar información útil a toda nuestra comunidad y a la sociedad en general. Y esto de dónde surge. Esto es producto del trabajo conjunto de varias áreas, de varias disciplinas, de varias instancias, lo que nos ha permitido por supuesto plasmarlo en el documento a partir también de lo que está declarado legalmente y nuestras vivencias y nuestras experiencias que hemos tenido al interior de nuestra universidad en las diferentes dependencias.
2: En su turno, Juan Vázquez Montalvo, vocal del Ciafme, presentó el pronóstico de la temporada de huracanes 2022, donde advirtió que esta será del 1 de junio al 30 de noviembre para el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe. Asimismo, según el primer pronóstico, se esperan 14 ciclones tropicales con nombre, 7 huracanes moderados categoría 1 y 2 Safir Simpson y 3 huracanes intensos categoría 3, 4 y 5. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, pues ahí está la información. Por supuesto, estar pendientes todas y todos y a través de este espacio de difusión, así como los canales institucionales, a través del Facebook, la página web y bueno, los diferentes eh, medios en los que nuestra universidad mantiene comunicación con el público en general, por supuesto, estaremos manteniéndole al tanto de cómo se desarrolle esta temporada de Ciclones Tropicales 2022. En otros asuntos, también hoy se puso en marcha una serie de actividades en la Facultad de Enfermería con la edición 27 de la Semana Académica Cultural y Deportiva.
4: Bajo el lema Dimensiones de la Formación Integral. Del 1 al 3 de junio se llevará a cabo la 27 a Semana Académica, Cultural y Deportiva de la Facultad de Enfermería de la UADI. Durante estos tres días, estudiantes de las licenciaturas en Enfermería y Trabajo Social podrán participar en actividades extracurriculares como las Olimpiadas Mayas, torno de voleibol, taller de oratoria o fotografía, además de conferencias con temas sobre salud mental, formación integral, emprendedores y roles de género. En el acto inaugural realizado en el Auditorio Amada Hernández Chávez, la directora Dayani Tun González precisó que este espacio abona de manera extracurricular a la formación de los estudiantes de manera integral con el fin de sumar a su formación. Pusimos como lema las dimensiones de la formación integral, eso está muy relacionado o estrechamente vinculado con el modelo educativo para la formación integral y lo que buscamos es que los estudiantes tanto de la licenciatura en enfermería como la licenciatura en trabajo social puedan participar en estos espacios de aprendizaje para favorecer al componente disciplinar profesional, pero también a esa parte interpersonal. Al hacer uso de la palabra, el director general de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto, reconoció la planeación de las actividades y celebró que se aborde el tema de la formación integral como eje principal, pues esto logra una transformación en las personas desde que inician su vida académica hasta que terminan.
5: Son actividades pues, extracurriculares, es decir, que van más allá del currículo, de la formación que llevan ustedes en sus planes de estudio, con las asignaturas con eh, pues todas las actividades académicas dentro de, de cada una de, la,
3: de toda la trayectoria escolar, que por cierto eh, son planes de estudio muy bien diseñados, muy bien
5: organizados, que además tienen pues una excelente planeación.
4: Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a la trayectoria académica a Fabiola del Rocío López Canché, de la Licenciatura en Enfermería, por tener un promedio de 96.69. Janet Guadalupe González Canul, de la Licenciatura en Trabajo Social, con promedio de 96.4. Y a Jesús Porfirio Huchín Villanueva, de Enfermería, con un promedio de 94.8. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Ahí están las actividades de estos eh, tres días en la Facultad de Enfermería. Y hablando justamente de este plantel, está abierta la invitación al curso de atención en enfermería
4: generalidades del proceso de atención de enfermería, valoración y diagnóstico son algunos de los temas que se abordarán en el curso-taller Proceso de Atención de Enfermería, que se realizará del 7 al 9 de junio de manera virtual. Brenda Arell y Paul López, Coordinadora de Educación Continua de la Facultad de Enfermería de la UADI, detalló que este curso permite a los profesionales actualizar sus conocimientos y así brindar una mejor atención a los pacientes.
1: El curso del Proceso de Atención a Enfermería
6: pues tiene la competencia de que los enfermeros analicen el proceso que es un instrumento, una herramienta importante en nuestro cuidado sobre la valoración, eh, cómo vamos a diagnosticar pues a nuestros pacientes y los cuidados o intervenciones que tenemos que realizar con ellos para alcanzar de mejor manera pues un resultado que vendría siendo que el paciente recupere la salud
4: desde el pasado 23 de mayo comenzó el periodo de inscripción a este taller, que tiene una duración total de 20 horas y se realizará en los días establecidos de las 16 a las 20 horas.
6: Si tuvieran deseos de participar en el curso, pues ya directamente me pueden contactar. Entonces yo voy a estar al pendiente igual del WhatsApp o llamadas o, o mensajes para aclarar dudas. Como tal, darles una, un número de matrícula, un número de inscripción.
4: Las personas interesadas en este u otros talleres pueden comunicarse a los teléfonos 986-1107-859 o 9993 22 donde les resolverán todas sus dudas. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Cambiando de tema, aunque siempre en el Campus de Ciencias de la Salud, se presentó hoy el programa de actividades de celebración por el próximo 189 aniversario de la Facultad de Medicina.
6: La celebración por el 189 aniversario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán que incluye actividades académicas, culturales y deportivas se llevará a cabo del 6 al 10 de junio de manera presencial y virtual informó el director de la Facultad, Carlos Castro Sansores.
5: Nuestra Facultad del 10 de junio cumple 189 años ya de existencia en ese marco, hoy, eh, a estos 189 años, la Facultad de Medicina quiere conmemorarlos con una serie de eventos que den mayor realce a este aniversario y a nuestra Facultad. Y para ello, pues hemos organizado una serie de eventos culturales, eh, deportivos, académicos y terminaremos a, a, en, la, en el sábado 25 del mes de junio con un desayuno eh, que el patronato organiza cada año.
6: Las actividades académicas inician con el conversatorio La historia de la Facultad de Medicina a cargo del abogado Renan Solís Sánchez y el maestro Luis Antonio Canchebriceño. La secretaria académica de la Facultad de Medicina, Alina Dionés Sánchez, detalló que el martes 7 a las 18.30 horas se realizará la conferencia La Historia del Campus de Ciencias de la Salud en el Siglo XX, impartida por Mario Humberto Chacón Medina y Luis Antonio Canchebriseño.
7: Dentro de esas actividades culturales también hay una, un elemento que es la parte deportiva que también... Eh, donde van a estar participando los estudiantes, ya hay equipos de básquetbol inscritos, ya también hay equipos que vamos a, a, a tener el torneo de tenis de mesa. Entonces va a estar muy interesante, también va a estar participando de deportes de la universidad y bueno, va a ser todo un evento que pues está preparado precisamente para, para aquí, para todo el personal, pero también para toda la gente que se quiera unir a, a esta gran celebración del 189 aniversario.
6: Todos los eventos se realizarán en la Facultad de Medicina ubicada en Avenida Itzaes, número 498, Colonia Centro. También serán transmitidos a través del Facebook y YouTube Wadi F -Med. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y vamos a cerrar este bloque contándoles que eh, en un rato más aquí en el Salón de Consejo Universitario estudiantes de bachillerato de nuestra universidad participarán en un taller acerca de las raíces y el desarrollo de la música jazz.
2: Estudiantes de música de las escuelas preparatorias Wadi conocerán los elementos básicos del jazz tradicional y su relación con las variantes del lenguaje actual por medio del taller El Jazz Tradicional como Iniciador de la Escucha y la práctica del género del jazz, organizado en el marco de las actividades del Centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la temporada Olimpo 2022. Al respecto, el director de la Mérida Hot Jazz Society, Jordi Albert Gargallo, informó que el encuentro se realizará este primero de junio a las 17 horas en el Salón de Consejo Universitario del Centro Cultural Universitario.
5: Bueno, pues es un taller de formación en dos, digamos, en, con dos objetivos. ¿no? Por un lado, acercar a las personas, ¿no? a los oyentes, a la música del jazz tradicional, o el género que de alguna forma inicia lo que hoy conocemos como jazz, que es un género enorme, ¿no? Pues es un, un género, sus inicios, digamos, están basados en, la, en el desarrollo de, instrumenta, de instrumentaciones, le llamamos, ¿no? De grupos instrumentales basados en la formación de la banda militar, ¿sí? Las marching band, ¿no? Y también con, en, en relación también con el piano y el blues, un poquito más tarde, ¿no?
2: En esta ocasión, participarán 12 estudiantes de las escuelas preparatorias 1 y 2, así como de la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria UABIC. Jordi Albert agregó que este tipo de actividades artísticas son muy importantes para todo el público, en especial ahora que ya se pueden realizar talleres de manera presencial.
5: Estas actividades, esta o cualquier otra que sea presencial y que además te esté en torno a un lenguaje artístico, y que además sea para practicar un lenguaje artístico, pues lo que permite a los seres humanos es volver a conectarse con la comunicación con otros humanos. Y sí. ¿Sí? con el fenómeno comunicativo con otros seres humanos, ¿no?
2: Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Estamos ya en el espacio de entrevista en Contacto Universitario y hoy nos da mucho gusto recibir con nosotros a la maestra que Candia, responsable de la Oficina de Atención y Gestión Universitaria de la Rectoría. Vamos a conocer a detalle eh, cuáles son los servicios, cuál es la atención que se brinda en este espacio y también algo pues que es noticia bien, bien nueva, noticia fresca, el Centro de Atención Universitaria y pues por supuesto también nos interesa mucho poder compartirlo con nuestra audiencia. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
8: Muchísimas gracias, Andrés. Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, pues eh, hemos estado viendo quienes formamos parte de la comunidad universitaria, diferentes eh, flyers, invitaciones a hacer uso justamente de este espacio, la Oficina de Atención y Gestión Universitaria. Y teníamos mucho interés en que pudieras venir a contarnos cuáles son, en términos generales, las eh, tareas y los espacios de atención en donde pues están ustedes ah, pues, en contacto con la comunidad universitaria.
8: Claro. Eh, primero comentarte que la Oficina de Atención y Gestión Universitaria de la Rectoría existe desde 2016. Esto surgió del interés de la administración actual por mantenerse cercana a la gente, a la sociedad y a la comunidad universitaria. ¿no? Es un enlace para mantener una gestión permanentemente cercana con la sociedad, con la comunidad universitaria, como comenté, fortalecer la comunicación con ambos grupos y poder dar respuesta de manera particular y eficiente a sus requerimientos. La oficina actualmente, como tú comentabas, eh, la noticia es que ahora se integra el Centro de Atención Universitaria como parte de esta oficina. Antes contábamos con los Centros de Atención al Estudiante y los Centros de Atención al Personal uh -huh. y ahora estas áreas se fusionan en una misma, que es el Centro de Atención Universitaria, pues con la, la finalidad de optimizar recursos, de poder concentrar toda la información en una misma área y sobre todo que los usuarios no tengan que acudir a diversas instancias en busca de información.
3: Uh -huh.
0: Entonces, digamos, se, se, se integra lo que ya venían realizando eh, en instancias separadas y de alguna forma ha sido un relanzamiento también, me imagino, en función de este regreso a la presencialidad, donde pues obviamente la dinámica misma hace pues que surjan mayores puntos de contacto, dudas, trámites, en fin. Todo se ha ido reactivando y de alguna manera creo que también es una buena coyuntura para volver a puntualizar ¿Qué tipo de trámites, solicitudes pueden realizar? Por ejemplo, pensemos en personal primero y después vamos a la parte de estudiantes. Sí,
8: exacto. Eh, iniciaría comentándote que la oficina tiene dos áreas y eso es importante mencionarlo porque dependiendo de la solicitud es hacia dónde se puede uno dirigir. Uno es el Centro de Atención Universitaria de Nueva Creación donde ahí se tienen solicitudes de información de la comunidad universitaria también de la sociedad en general acerca de nuestra universidad, de sus servicios, de sus áreas y procesos. Cualquier información que haya la duda o el interés por conocer acerca de nuestra universidad, pues nos pueden contactar al Centro de Atención Universitaria. A veces es por convocatorias, por becas, por conocer alguna actividad que esté en la cartelera cultural, porque no sabes en qué oficina puedes realizar algún trámite. Entonces, uh -huh. cualquier información que quieran conocer acerca de la universidad, y que no sepas a qué instancia acudir, está el Centro de Atención Universitaria para atender estas, estos requerimientos.
0: Y bien sí. decías, no solamente para la comunidad universitaria, sino digamos para externos que tengan interés de participar como en algún evento, alguna convocatoria, en el proceso de ingreso, en fin, creo que hay muchos puntos en los cuales la universidad entra en contacto y es muy útil saber que hay digamos una primera ventanilla a la cual acudir y pues de ahí obtener la información o bien ser canalizado a donde se tenga que seguir el, el trámite. Así
8: es. Y por otra parte tenemos el área de gestión universitaria. Esta área recibe mensajes que el usuario considere que deben de ser del conocimiento del rector y es una vía adicional para fortalecer la comunicación también con ambos grupos, tanto con la comunidad universitaria, con la sociedad en general, uh -huh. disminuyendo los tiempos de espera del solicitante, que podría ser en el caso de generar una cita en rectoría. Sin embargo, eh, quien así lo desee también puede hacer su cita en rectoría. No, no lo sustituye, lo único que ayuda es agilizar la atención. Claro. Toda esta información eh, nos las comparte, nosotros tenemos un principio de confidencialidad y es del conocimiento de, del rector totalmente. ¿no? Uh
7: -huh.
8: eh, en cuanto al personal, pues nos pueden preguntar por trámites, por prestaciones. Igual, eh, inclusive a veces como personal tenemos duda de alguna convocatoria de otra área. A veces también desconocemos en dónde se atiende esa inquietud y pueden recurrir a la Oficina de Atención y Gestión de la Rectoría.
0: De acuerdo. Eh, para irnos ubicando, eh, eh, ¿a través de qué línea de contacto y cómo acudir, digamos, de manera presencial a recibir estas atenciones?
8: Eh, estamos ubicados en el Centro Institucional de Lenguas. Ahí puede ser de manera presencial, tenemos un horario de atención de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde. En el caso del personal de la wadi como compartimos el mismo horario, uh -huh. si así lo desean, pueden hacer una cita previa y podemos atenderlos pues un poquito más tarde, no considerando que salgan de, de sus labores, eh, sin ningún problema lo podemos hacer. Y también tenemos los teléfonos que son el 99 99 30 21 25 con las extensiones 26416, 26417, 26418 y 26419. Nos pueden contactar por esa vía por correo electrónico también a atención universitaria
0: Perfecto, entonces eh, recapitulando el, el número telefónico, 9999 nueve 99 y hay varias extensiones, 26416 hasta el 19 en la terminación y por supuesto en Facebook pueden encontrar con facilidad a través de la página de Rectoría WAD, y en general se ha estado compartiendo pues los distintos flyers con la información ahí a detalle. Pensando en esta eh, fusión que ya nos explicabas de lo que eran los Centros de Atención al Estudiante y ahora integrados en este mismo eh, trabajo, eh, ¿cuál es el tipo de trámites, el tipo de solicitudes que comúnmente eh, pues, eh, son punto de interés para estudiantes de la UAD? Eh,
8: normalmente se acercan para pedir información respecto a becas. Uh -huh. Creo que es el área más demandada. En ocasiones también pueden preguntar acerca del programa de medio ambiente, del programa de género, Dependiendo de sus inquietudes, eh, esos es en cuanto a estudiantes, si son estudiantes de bachillerato, también a veces preguntan por el proceso de ingreso, por los resultados del proceso de ingreso, por algunas dudas.
0: Claro, y de, de, la igual, de igual manera, como hablábamos ahora de quienes forman parte de la comunidad eh, Wadi desde el ámbito eh, de empleados, lo mismo para estudiantes aplica, es decir es un espacio donde se puede, eh, pues al cual se puede recurrir para recibir orientación, para tener claridad sobre diferentes trámites, situaciones y donde hay además esta línea directa, ¿no? que creo que al final es lo que más eh, importa en un esfuerzo de este tipo, el poder eh, tener un espacio al cual plantearle eh, las inquietudes, solicitar la información es la misma sede y digamos las mismas vías de contacto independientemente de si se trata de estudiantes o de personal.
8: Sí, es el mismo medio para todos y es importante mencionar que la unidad multidisciplinaria TICIMIM tiene su propio centro de atención universitaria uh -huh. y en el caso de la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria, los viernes acude un personal de nuestro centro que en la sala de juntas de la coordinación atiende a todos los que así lo deseen. También eh, me gustaría mencionar que también los padres de familia se acercan a solicitar información tanto al área como en el área del uavic
0: Claro, y es fundamental, la verdad es que es, es, es muy diverso eh, el, el, el espectro, digamos, que abarca el trabajo de la universidad, pensando lo mismo en personal, pero también en estudiantes, dentro de los niveles de, de estudio, obviamente hay diferentes temáticas, seguramente los temas que tienen que ver con movilidad, por ejemplo, Así también es. son motivo de, de consulta. Y bueno, eh, es, es importante por ello dejar eh, el dato y por supuesto tener a la mano este espacio de atención. ¿Cuántas personas integran el equipo? Porque al final también nos consta sí. reunir y no perder, digamos, los datos de qué actividades están en marcha, de qué convocatorias y poder dar una respuesta, pues tiene su nivel alto de complejidad.
8: Sí, actualmente somos 13, 13 personas en la oficina. Eh, todas las personas que dan atención al público, pues son personas que tienen experiencia en la atención al usuario, generamos empatía también en las personas, nos ponemos en el lugar del usuario porque eso también es muy importante, ¿no? si nosotros vamos a algún lado, queremos que nos respondan pronto, entonces también tenemos tiempos de respuesta, tratamos de dar la respuesta lo más pronto posible y eso también depende de la complejidad de la información que, estén, que nos estén solicitando. Tenemos una base de datos con información integrada de las áreas de la universidad, lo cual pues también nos permite eh, ser más eficientes en dar respuesta y tratamos de actualizarla. ¿no? Y trabajamos coordinados con las facultades, con las escuelas preparatorias de nuestra universidad y también con las áreas administrativas. Entonces, este, pues lo que no sabemos lo vamos a investigar a las áreas claro. con apoyo de los enlaces que hay ahí en las dependencias que también pues son muy amables y colaboran con nosotros
0: es una labor muy importante la que la que realizan, ahora obviamente pues ampliando el alcance, ampliando el tamaño del reto, pero eh, pues resulta muy benéfico, me queda claro para quienes formamos parte de la comunidad Wadi o público externo, tener ya claridad de a dónde recurrir y a dónde recibir eh, la atención la información que pueda hacernos falta ¿hay algo más que quisieras agregar?
8: Es solamente volver a señalar que pues esto es eh, una iniciativa de nuestro rector que como dije en un principio, pues él se ha caracterizado por mantener precisamente o tratar de mantener una gestión cercana a la gente. Y pues esta es una ventana de oportunidad igual para poder ser atendidos, la información es del conocimiento de él, es información que se analiza y obviamente es una manera también de contribuir a la mejora de la gestión institucional.
0: Por supuesto, pues nuestro reconocimiento a ese equipo de 13 personas que por lo pronto están haciendo que funcione este Centro de Atención Universitaria y al público que nos escucha, reiterarles el número telefónico 9999 302125 con la extensión 26416, 26417, 26418 y 26419, ubicados ahí en los eh, exterrenos del Fénix, en la calle 41 por 14, donde hoy por hoy es el Centro Institucional de Lenguas. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
8: Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de escucharnos y estamos para servirles en rectoría siempre.
0: Es la maestra Gelsi Candia, responsable de la Oficina de Atención y Gestión Universitaria de Rectoría en nuestra casa de estudios, vamos a hacer una pausa regresamos porque tenemos todavía más información para compartirles
7: información del comité institucional para la atención de los fenómenos meteorológicos extremos de la wadi para hoy miércoles 1 de junio tenemos ambiente caluroso con posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas la máxima temperatura se espera que llegue a los 28 grados celsius y la temperatura mínima estará entre los 23 y 26 grados en el amanecer de mañana jueves en la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 29 grados y la mínima de 22 con cielo, medio nublado y lluvia. En la costa se esperan temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 22 con cielo, medio nublado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 28 grados y las mínimas de 22. El cielo estará nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 28 grados y una temperatura mínima de 22. Por el momento en la zona no existe formación ciclónica, sin embargo, de dos a tres días podría formarse un ciclón tropical en la zona del Canal de Yucatán, al sureste del Golfo de México y noroeste del Mar Caribe. Por lo pronto, una zona de baja presión producto de los remanentes de lo que fue el sistema Agata, en combinación con la humedad proveniente de Centroamérica, provocará lluvias torrenciales, por lo que la población debe tomar precauciones por las afectaciones o inundaciones súbitas. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Estamos de vuelta en Contacto Universitario en esta emisión del miércoles primero de junio. Gracias por su sintonía. Tenemos en esta segunda parte la información local, la información internacional. También con Jensi Martínez revisaremos los servicios que brinda el Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Química. Pero antes de todo ello, le comparto... Un, un boletín eh, pues que hace cuestión de minutos emite nuestra universidad, dirigido a los medios de comunicación, al público en general. La propuesta para fortalecer el protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia de género, discriminación, hostigamiento, acoso y abusos sexuales presentada durante la sesión del XIX Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán, será analizada por la Comisión Permanente Legislativa de ese órgano colegiado, el Consejo Universitario, a fin de que posteriormente emita el dictamen que corresponda. La iniciativa impulsada por consejeras y consejeros alumnos es reflejo de la formación ciudadana y del interés de la comunidad universitaria por incidir positivamente en temas de relevancia social como es la violencia de género, que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ha sido experimentada en algún momento de su vida por 7 de cada 10 mujeres mayores de 12 años en México. El documento, que ya fue turnado para su análisis y dictamen, se refiere a esta propuesta para fortalecer el protocolo, atendería áreas de oportunidad que enriquezcan y den mayor robustez al protocolo existente, que entró en vigor en agosto de 2019 y fue actualizado en enero de 2021. En entrevista con distintos medios de comunicación, el rector José de Jesús Williams señaló que este tipo de iniciativas son bienvenidas porque en la universidad se tiene claro que los procesos sociales son dinámicos y los instrumentos para atender los problemas son perfectibles. Asimismo, sostuvo el rector que, como institución educativa, la UADI considera prioritaria la prevención de la violencia de género, la discriminación y el hostigamiento, así como el abuso y acoso sexuales. Mediante la formación integral de las personas en que forman parte de su comunidad, tanto en los sectores estudiantil y docente como de trabajadores administrativos y manuales. El rector afirmó que la universidad ha trabajado durante varios años los temas de la igualdad, equidad y perspectiva de género como parte de su labor educativa. Sin embargo, enfatizó que también cuando haya que sancionar, se sancionará. De ese modo, el documento elaborado por integrantes de la comunidad estudiantil de la UADI, así como asociaciones civiles, seguirá el mismo proceso y tratamiento que se da a toda propuesta generada en el seno del Consejo Universitario. Ahí pues esta información en torno a esta propuesta que hicieron llegar eh, diferentes representantes estudiantiles al Consejo Universitario y pues que como se establece en esta nota informativa, pues pasa pues al, a la labor, digamos, cotidiana, al proceso que se sigue en este caso en el Consejo Universitario, su trabajo legislativo y podrá fortalecer eventualmente, según el dictamen lo marque, pues este protocolo con el que ya se cuenta en nuestra universidad desde agosto de 2019 vamos a escuchar a continuación lo más relevante que ha ocurrido en el ámbito local
7: En información el local, con el objetivo de beneficiar a los artesanos que se ubican en destinos turísticos o pueblos mágicos, se instalarán corredores artesanales para promover esta actividad y contribuir con la generación de un mayor ingreso familiar, así como su desarrollo humano, social y económico, informa un comunicado. Desde el Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística, el titular del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco, dijo que la instrucción del gobernador Mauricio Vila Dosal consiste en dar a conocer a quienes elaboran estas creaciones y dan identidad al territorio dentro y más allá de la República. A inicios de 2022 se lanzó la convocatoria Tu Empresa Tu Marca Artesanal que permitió a 50 personas contar con su sello registrado. En lo que respecta al apoyo, esta vertiente respalda anualmente a grupos artesanos desde un esquema integral de intervención que comprende actividades de formación, producción y servicios, construcción de recintos para exhibición y venta, señalización de talleres y material promocional necesarias para su inserción en el mercado turístico. Se detalló que las organizaciones beneficiarias deben estar ubicadas en destinos turísticos, pueblos mágicos o entidades con alta densidad de esta industria que ofrezca sus piezas a viajeros nacionales y extranjeros. El monto que recibirá cada persona inscrita será de 70 mil pesos. Yucatán se convirtió ayer en el primer estado del país en incluir en su constitución y otras leyes la iniciativa 3 de 3 contra los violadores, agresores en materia de género y deudores alimentarios, al aprobar por unanimidad las reformas que le añaden. Para esto se explicó que además de darle rango constitucional, se exigen las leyes de derechos humanos, electoral, transparencia, el Código de la Administración Pública y de los partidos, incluir como requisito indispensable para ser candidatos y que sean nombrados para algún cargo del servicio público, no tener antecedentes de violencia de género. Durante la sesión se contó con la presencia de activistas de diversas organizaciones que promueven estas reformas en todo el país. En la misma sesión también se aprobaron cambios constitucionales y normas relacionadas con la actividad de los notarios públicos incluyendo la propia ley del notariado del Estado. El anillo periférico de Mérida se ha convertido en la vía más peligrosa de Yucatán y una de las 10 más mortales en México. Tan solo durante el primer cuatrimestre del 2022, la Secretaría de Seguridad Pública tomó conocimiento y registró más de 180 accidentes de tránsito, más de 140 personas lesionadas y 5 fallecidas. Conducir en estado inconveniente, falta de pericia, desconocimiento del reglamento de tránsito y sobre todo el exceso de velocidad son los principales factores por los que ocurren siniestros en la vía, donde a diario circulan cerca de 200.000 mil vehículos de todo tipo, bicicletas, motocicletas, de pasaje, de carga y particulares. El experto en ingeniería de tránsito René Flores Ayora aseguró que gracias a la Ley General de Seguridad Vial deberían existir modificaciones al Reglamento de Tránsito de Yucatán que ayuden a reducir el número de accidentes y desde luego el número de muertes en el periférico de Mérida. Para contacto universitario, Elena Pasos
0: Pues ahí está y creo que se sumaría a esa eh, bien eh, pues muy válida revisión de los dictámenes de la normativa en cuestión vial, pues también nuestro compromiso nuestra responsabilidad desde lo individual para conocer eh, cuáles son las normativas y sobre todo de qué manera prevenir desde nuestra propia, a, a nuestro propio actuar este número, pues que sí, lo sabemos y lo constatamos casi cualquier semana, eh, con cuánta frecuencia se presentan incidentes viales en nuestra ciudad. En el ámbito nacional revisamos un par de asuntos. Ha, ha sido una guerra de audios los que pues ha abierto la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, eh, destinados o dirigidos todos ellos como protagonista al eh, presidente del de, Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, ex gobernador del estado de Campeche. Luego de que se hayan revelado cinco audios, el propio Alejandro Moreno, alito como es conocido, difundió la grabación de una llamada del 8 de abril en la que el senador Manuel Velasco eh, supuestamente le pasa un mensaje del gobierno federal advirtiendo que si no eh, apoyaba la propuesta de reforma eléctrica bueno él y su partido, los legisladores de su partido irían con todo contra él Velasco, Manuel Velasco no negó haber hecho esta llamada pero dijo pues que habló a título personal y que fue grabada sin su consentimiento eh, esto eh, ayer fue tema durante el mediodía y por la noche en una emisión más del programa Martes del Jaguar Laida Sansores, gobernadora de Campeche difundió otro audio con el que acusa a Alito Moreno de lavado de dinero, presuntamente uh, por un monto de 12 millones de pesos para la compra de un terreno en el municipio de Champotón eh, Alejandro Moreno había dado una conferencia de prensa ayer mismo diciendo pues, que no lo iban a doblegar y que no iba a permitir la instalación de una dictadura en México, pues así respondió ayer la gobernadora lanzando otro audio Así que bueno, habrá que ver hasta dónde sigue escalando este conflicto de alta tensión, muy alta tensión sin duda. El presidente por lo pronto se deslindó, hoy en la mañana le preguntaron sobre este tema y rechazó que haya existido amenazas contra el dirigente nacional del PRI en la víspera de la votación de la reforma eléctrica. Dijo que no se mete con eso y pues que prefería no hablar de ello porque además de todo pues están en una coyuntura electoral que enciende los ánimos. Así que bueno, habrá que ver cómo continúa. Tiempos convulsos sin duda en la política nacional. Este domingo se elegirá gobernador en seis entidades y el panorama pinta muy complicado, como lo mencionábamos aquí, según las encuestas eh, que se dieron a conocer para el revolucionario institucional. Dejemos hasta aquí los asuntos nacionales. Vamos a escuchar lo más destacado en el ámbito global. <risa>
7: En el ámbito internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció que la situación en su país, especialmente en el Donbass, es muy difícil y que mueren entre 60 y 100 soldados en acción por día y otras 500 personas resultan heridas. En unas declaraciones al sitio web estadounidense Newsmax, que recogen también las agencias ucranianas, el presidente reiteró que su país es el perímetro defensivo frente a Rusia y que es una barrera física formada por nuestra gente. En su último discurso pronunciado esta madrugada, el presidente Zelensky agradeció a los países europeos el acuerdo para limitar significativamente las importaciones de petróleo de Rusia y dijo que el resultado práctico es menos decenas de miles de millones de euros que Rusia ya no podrá utilizar para financiar el terrorismo. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió hoy una acción rápida y decisiva para garantizar un flujo constante de alimentos por las consecuencias del conflicto en Ucrania en los mercados mundiales luego de los ataques realizados contra ese país por militares de Rusia. En una intervención en Estocolmo, Suecia, Guterres dijo que la guerra debe terminar ahora. El tiempo que condenó la invasión rusa de Ucrania como una violación de su integridad territorial y de la Carta de la ONU. Está causando un inmenso sufrimiento, destrucción y devastación del país, pero también inflama una crisis global tridimensional en materia de alimentos, energía y finanzas, que está golpeando a las personas, los países y las economías más vulnerables. Rusia y Ucrania producen alrededor del 30% del suministro mundial de trigo. La Organización Mundial de la Salud en conferencia de prensa dijo que la oleada actual de casos de viruela del mono en unos 30 países por fuera de las zonas endémicas sugiere que la transmisión del virus pasó bajo los radares por algún tiempo. La llegada a Europa y a Norteamérica y Oriente Medio causó preocupación en las últimas semanas y el temor de una nueva pandemia. El director de la OMS precisó que, hasta ahora, la mayoría de los casos registrados concierne a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. El virus de la viruela del mono presenta similitudes con el de la viruela humana, erradicada desde los años 1980, fecha en que cesaron las campañas de vacunación. Para Contacto Universitario,
1: Elena Pasos.
0: 14 horas con 51 minutos, continuamos en contacto universitario, y como cada miércoles, hoy vamos a contarles acerca de algún espacio de atención, en donde vale la pena conocer qué servicios se brindan a la comunidad Guadilla, público en general, y para ponernos al tanto de un espacio muy interesante en la Facultad de Química, está con nosotros Jensi Martínez, buenas tardes Jensi.
6: Hola Andrés, buenas tardes, y buenas tardes a todos los radioescuchas que nos están sintonizando por Radio Universidad, y el día de Hoy les voy a platicar acerca del Centro de Información de Medicamentos Este centro se ubica en la Facultad de Química de la Guadi Y ofrece tres servicios a la población Tanto universitaria como a la comunidad en general Los cuales son, el primero es el Centro de Información de Medicamentos La Educación Sanitaria para la Salud uh -huh. Y Gestión y Optimización de la Farmacoterapia el primero, se los voy a ir desglosando para que nos entiendan los, los que nos están escuchando. El primero es el Centro de Información de Medicamentos. Es A través de profesionales de la salud brindan orientación sobre los medicamentos que las personas consumen de manera objetiva y oportuna. Además, también te orientan sobre la forma correcta y adecuada de usar los medicamentos. Ya ves, Andrés, que a veces nos, nos dan medicamentos y los tomamos que con coca o que con agua o que con un jugo entonces uh -huh. ellos en realidad te dicen si sí los puedes tomar si sí los puedes eh, combinar porque es otro tema que también los combinamos unos con otros o los tomamos todos juntos entonces aquí te dan la te orientan y te comentan sí sí se puede o estos que son de diabetes o los de hipertensión no se pueden tomar juntos o sea, ellos te van Indicando, el responsable del Centro de Información de Medicamentos, que es Mario Ramírez Camacho, indicó que mediante una consulta gratuita, ya sea presencial o vía telefónica, nos ayudan a conocer si puedes o no tomar tus medicamentos juntos o combinarlos con, alguna, con algún alimento o bebida. Aquí tenemos un audio para escuchar la explicación del doctor. El Centro de Información de Medicamentos que tenemos en nuestra Facultad de Química oferta diferentes servicios a la población en general, pero también a profesionales
3: de la salud. Uno de los servicios principales, como su nombre lo indica, es brindar información respecto a los medicamentos o a las terapias medicamentosas que pueden ir desde eh, preguntas muy, o dudas muy simples, ¿no? De cómo me debo tomar cierto medicamento, si me lo puedo tomar con otros alimentos, si me lo puedo tomar con otros medicamentos que yo tenga prescrito, cómo se tiene que ser la adecuada administración de ciertos medicamentos, por ejemplo de inyectables, supositorios, jarabes, etcétera, etcétera. no, van de, de preguntas tan, tan simples que pudiésemos decir hasta ya eh, preguntas ya más especializadas que estas obviamente nos las hacen, por ejemplo, gente
0: ya de hospitales, profesionales de la salud donde nos, nos preguntan sobre pautas no, posológicas, interacciones medicamentosas es el doctor Mario Ramírez Camacho responsable del Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Química, espacio del que estamos platicando hoy con Jensi Martínez y bueno, aclarar, lo decíamos hace un momento como un ejemplo ¿verdad? <risa> eh, no es recomendable, por supuesto que no tomar los medicamentos con Coca-Cola o con alguna bebida de ese tipo eh, pero ese tipo de dudas o a veces de costumbres que puede uno tener y de pronto tener eh, la sensación de que un medicamento le cayó mal, además de obviamente con el médico eh, eh, correspondiente hay un espacio en este caso de información, de orientación, en donde se puede recurrir justamente para aclarar o mejorar, digamos, nuestra forma de tomar medicamentos.
6: Así es, Andrés. Y otro de los servicios que brindan en esta facultad es educación sanitaria para la salud. Aquí explican en términos fáciles y entendibles las patologías que sufren las personas, como diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras. Y por último, gestión y optimización de la farmacoterapia. Es un proceso de seguimiento con el paciente sobre los fármacos que están ingiriendo. Y esto exclusivamente si necesita una consulta especializada y también en este Centro de Información de Medicamentos podemos acudir para solicitarla. Y el doctor nos explica ampliamente sobre este último servicio. ¿Le hacemos una cita esa cita le pedimos que traiga
3: sus medicamentos, sus recetas, sus datos de laboratorio clínico que tenga últimos o disponibles, y empezamos a hacer todo un proceso mediante el cual le, le levantamos lo que nosotros llamamos una historia farmacoterapéutica. Y bajo esa historia farmacoterapéutica le vamos dando seguimiento a través del tiempo, ya sea semanal, quincenal, para ir viendo cómo va en su evolución y en su en dado caso detectar algún problema que tenga con sus medicamentos. Como digo, puede ser que esté sufriendo alguna reacción adversa, que no le esté funcionando como tal el medicamento para el cual lo tiene prescrito. Y en base a eso, si detectamos algo, se lo hacemos saber a la persona, pero también le podemos entregar un documento en el cual iría dirigido a su médico tratante para que él, pues, obviamente tome la decisión de, de lo que se tendría que
0: hacer con esos medicamentos, ¿no? Todo esto que, que le menciono, obviamente, es basado en un análisis. Escuchamos al responsable del Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Química, el doctor Mario Ramírez Camachoyense.
6: Nos falta una cosa más. Uh -huh. Además de estas orientaciones que se brindan, hay un área denominada dispensario de medicamentos, en el cual las personas pueden acudir con su receta médica y si hay en existencia el medicamento que necesita, se le da y no tiene ningún costo. El doctor comentó que hay medicamentos desde los más básicos como analgésicos, hasta de hipertensión, tratamientos para la diabetes, gastrointestinales y demás. El único requisito es llevar la receta para poder surtirla con los medicamentos que haya en existencia. Toda la información que brindan en este centro se da tanto al público en general como a profesionales de la salud y es totalmente gratuita. Para las citas por teléfono es a través del número 9999 225711, extensión 38117, de lunes a viernes con dos horarios, por las mañanas de 8 a 13 horas y por la tarde de 17 a 20 horas. Y presencial, igual de lunes a viernes con los dos horarios por las mañanas de 8 a 13 horas y por la tarde de 17 a 20 horas. El consultorio se encuentra en la Facultad de Química ubicada en la calle 43 por 90 número 613X en la colonia La Inalámbrica. A un costado del Departamento de Análisis Clínicos hay un consultorio que se llama Consulta Farmacéutica. Es aquí donde les van a brindar todos estos servicios que les acabo de comentar.
0: Oye, pues es un muy buen dato esto del dispensario de medicamentos. Eh, obviamente es para quienes lo puedan requerir y pues que haya, digamos, la, la coincidencia afortunada de que algún medicamento que les hayan recetado lo tengan en, en existencia, pero es una, una oportunidad que está, está está muy bueno tenerlo ahí a la mano, además de todo lo que ya decíamos, ¿no? De recibir orientación se me ocurre, por ejemplo, usuarios de eh, sistemas de salud pública en los que no tienes la facilidad ante la duda del de, momento de tomar tus medicamentos, de volver a tener comunicación directa con tu médico, pues es una buena alternativa este centro de información de medicamentos, ahí en la Facultad de Química en la Colonia Inalámbrica.
6: Así es, Andrés. Pues nada más les recuerdo el teléfono para citas: 9999-225711, extensión 38117. Esto es en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán.
0: Pues muchas gracias, Jensi, por la información. Estoy seguro que será de utilidad para quienes nos escuchan.
6: Muchas gracias, más. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.
0: Así es, sí. nos despedimos de una vez. Vamos a dejarlos con la agenda universitaria. Ha sido un gusto acompañarles este primer día del mes de junio. Mi nombre es Andrés Tinoco. En los controles técnicos estuvo Ángel Cib. De recuerdo, va a seguir lluvioso los próximos días, así que tener eh, paciencia, tomar las precauciones y, bueno, estar pendientes de la información en materia del clima. Mi nombre es Andrés Tinoco. Que tenga una excelente tarde.
9: Amigos, enseguida les presento la Agenda Universitaria. Comenzamos. La Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, en el marco de su aniversario 189, organizará el conversatorio La Historia de la Facultad de Medicina a cargo del abogado Renan Solís Sánchez y el maestro Luis Canche Briseño el próximo 6 de junio a las 18.30 horas en el plantel universitario. Y el martes 7 de junio a las 18.30 horas se llevará a cabo el conversatorio Mujeres Fuera de Época, a cargo de las doctoras Celia Rosado Avilés y Alina Marín Cárdenas. Las actividades también serán transmitidas en las redes sociales de la Facultad de Medicina. Te invitamos a participar en la 27 séptima Semana Académica, Cultural y Deportiva de la Facultad de Enfermería Dimensión de la Formación Integral, que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de junio. Conoce su programa en la página de Facebook Facultad de Enfermería Wadi. ¿Quieres aprender sobre la ley de impuestos sobre la renta en lo relativo a las personas físicas? Entonces, este curso es para ti. Curso en línea ISR de las personas físicas que se impartirá el próximo jueves 2 de junio. Aprende sobre disposiciones generales, ingresos sobre salarios, ingresos por actividades empresariales y profesionales, ingresos por arrendamiento y mucho más. Toda la información la podrás encontrar en la página de Facebook FECA Posgrado. No te pierdas todos los cursos que Wadi Imagine tiene para tu formación profesional. Consulta el programa en la página de Facebook Centro de Emprendimiento Wadi Imagine. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información